0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do podcast do Cruzeiramento. Hoje é o dia do episódio 26. Estou aqui para comentar a partida de ontem do Cruzeiro contra o Náutico. Um empate de 1x1 no Aflitos. É uma partida que o Cruzeiro teve que correr atrás do placar praticamente a partida inteira. E vamos aí. Mais um empate, mais uma vitória que a gente não consegue... Enfim, já é normal do Cruzeiro na Série B, pelo visto. Antes de estar falando um pouco dessa partida, como todo episódio, venho aqui pedir para você estar seguindo o podcast do Cruzeiramento na sua plataforma de podcast favorita, seja o Anchor, seja o Spotify, seja o Google Podcasts e... Se possível, tá piramidando nosso podcast. Se conhece algum amigo cruzeirense que escute podcast também. Se, por gentileza, pode estar recomendando para espalhar nosso podcast aí pra torcida do Cruzeiro. Mais cruzeirenses ouvindo, melhor. É... E seria de grande ajuda. Então, quem puder tá fazendo isso, eu agradeço muito. Cara, ontem o Filipão teve a oportunidade de, mais uma vez, repetir a escalação. É, mais uma vez não, né? é a primeira vez que ele tem essa oportunidade, tendo visto que é a segunda partida dele, mas ele pôs estar repetindo a escalação do primeiro jogo dele contra o Operário, é, que particularmente não é uma escalação que eu considero ideal, mas eu entendo que o Filipão está tendo aquele processo de conhecer o elenco, é, que ele não conhece todas as peças, ainda mais que a gente tem muito menino da base, então ele mandou a escalação que ele confia. É, a escalação que jogou contra o Operário, que fez um primeiro tempo ruim, na minha opinião, contra o Operário. É, eu não gostei da atuação desse time naquele primeiro tempo, mas o Filipão resolveu repetir. Afinal a gente conseguiu os três pontos lá, então ele achou mais prudente repetir a escalação. É, a gente começou melhor essa partida do que aquela partida contra o Operário. Acho que o Cruzeiro era mais time, o Cruzeiro nesses dias com o Filipão aí, o Cruzeiro pelo menos ficou com a cara de time, pelo menos foi o que me passou a impressão, os jogadores ali no primeiro tempo eles estavam mais próximos um do outro, Você poderia ver ali facilmente o Regis encostando no Arthur Kaique O Moreno como sempre saindo muito da área para tentar buscar o jogo O Marquinhos Gabriel que teve muita dificuldade de jogar ontem Por conta da questão física Mas sempre tentava puxar essa bola para o meio Ele que jogou aberto na ponta direita Sofreu diversas faltas o Cruzeiro tinha mais uma cara de time. É, a gente, inclusive, antes do gol ali, a gente, eu considerava o Cruzeiro tava melhor na partida. A gente conseguia neutralizar bem o time do Náutico, que veio com um esquema que se assemelhava um pouco ao nosso. É, o Cruzeiro não tava deixando o Náutico chegar perto da área ali, não tava conseguindo deixar o Náutico trabalhar essa bola no campo de ataque. O Cruzeiro tava muito bem postado. É... E vale os elogios para o Kaká e para o Ramon. Acho que vem fazendo partidas é, seguras, é, partidas que credenciam os dois para serem, quem sabe, aí nossa dupla de zaga titular. É, não sei como o Filipão está tá analisando essa, part- essa atuação deles nas duas partidas, mas... É, gostei bastante, principalmente naquele início de partida ontem Acho que por o Cruzeiro estar tá jogando no, no Aflitos, fora de casa E o Cruzeiro ter começado melhor Acho que isso é um bom sinal é, Pena que o Náutico achou aquele gol né, o, o Vinícius chutou de fora da área é, O Rafael Luiz, que estava na cobertura ali na marcação é, Abriu as pernas, a bola passou no meio das pernas dele Matou o Fábio é, na real, acho que dava para defender a bola Mas realmente essa questão da bola ter passado no meio da perna do Rafael Luiz é, Isso meio que dá uma matada no goleiro mesmo Porque o goleiro não tá esperando que a bola passe por ali E de repente se abre um espaço então E foi um gol sofrido, cara Porque o Cruzeiro tava melhor na partida Era mais time, era um time mais aproximado que se entendia melhor em campo, na minha opinião, e foi um gol, achei até meio cruel. Na hora eu nem desanimei muito, porque, como o Cruzeiro, de fato, na minha opinião, estava melhor na partida, eu pensei que era questão de manter a calma e e continuar com a bola no chão, que uma hora o gol ia sair. Mas, infelizmente, depois do gol do Náutico, o time até tentou... Manter a calma, você via o Regis ontem, puxou bastante a responsabilidade, principalmente no primeiro tempo. Só que o Cruzeiro tinha um problema, que apesar de ser mais time, e apesar de estar melhor que o Náutico e de ter começado a partida razoavelmente bem, o Cruzeiro tinha um problema que era na saída de bola, a famosa transição ofensiva. A gente tinha um problema de, de passar da linha do meio de campo, é, e na minha visão, isso aqui é uma opinião que eu vou dar, acho que o Cruzeiro precisaria tentar sair mais com os volantes, é, eu sei que a gente está com dois volantes jovens, o Adriano, o Jatson, dois meninos da base, mas eu sinto que quando o jogo passa por eles, é, a bola chega mais bem construída lá na frente, é, o passo do Jatson esticado, entendeu? Acho que a gente estava tentando muito na base da ligação direta, passando um pouco pelos volantes. Não sei se por falta de confiança neles, por serem meninos, poderiam, sei lá, perder a bola. O Adriano, por exemplo, ontem fez uma partida bastante protocolar. É ele que é um volante é, que tem qualidade, é, tem uma, uma boa tem um bom preparo físico, tem uma boa estatura. É um jogador até interessante, mas ontem fez uma partida extremamente protocolar, sendo aquele primeiro volante mesmo. Se você vê o, o, os locais do campo onde o Adriano mais pisou, foi sempre naquela linha ali à frente da zaga. É, isso com certeza é a orientação do Filipão, mas eu creio que se o, Cruzeiro, o time do Cruzeiro tivesse mais confiança nesses garotos, desse a bola mais no Adriano, dá a bola mais no Jatos. Acho que a gente tem que começar o nosso jogo construindo os volantes, sejam eles garotos ou não. Nos momentos da partida ontem, que o Cruzeiro deu a bola para esses garotos trabalharem... É, o Cruzeiro conseguiu, pelo menos, levar essa bola ao ataque com qualidade. Conseguiu é, criar algum momento ofensivo, entendeu? É, quando a gente fica só quebrando essa bola lá para frente, cara, a gente não consegue reter ela muito lá. E acaba que a, a bola volta mais rápido. Acho que a gente devia confiar mais nesses garotos. Devia confiar mais no Jato, devia confiar mais no Adriano para fazer essa saída de bola. Sei que a situação na tabela não é das melhores, a gente está lá embaixo ainda. Mas é questão de construção de jogo, acho que a gente tem que confiar nos nossos jogadores. No segundo tempo o Filipão volta é, com algumas alterações. No primeiro a gente já tinha feito duas, se não me engano, a gente perdeu ali o Matos Pereira por lesão. Mas eu acho que ele foi trocado no intervalo Mas a gente também perdeu o Arthur Kaique Por lesão, entrando o Ayrton Ayrton é isso é que eu vou chegar nele E no intervalo O Filipão também fez uma troca Colocou o Sassá Tirou Não tô lembrando quem ele tirou agora Pra colocar o Sassá Tirou o Marquinhos Gabriel Ele que tava aberto na ponta direita Colocou o Sassá, eu confesso que eu não entendi Muito bem essa, essa mexida do Filipão É... É, muitos no Twitter criticaram ele por estar por tá colocando o Sassá teoricamente ponta. Apesar de eu achar que a intenção dele não foi essa. Mas mesmo pensando outra coisa que seria o Sassá jogando meio como um, 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 um segundo centroavante ali, auxiliando o Moreno, não sendo ponta, jogando mais é, a Funilão pra dentro... Mesmo sendo isso, eu não não consigo entender por que que o Filipão achou isso a melhor melhor alternativa para o jogo ontem. Até porque o Sassá não fez um grande segundo tempo. Não foi foi por causa do Sassá que o Cruzeiro chegou a empate. Acho que a gente podia ter colocado ali no intervalo um jogador com característica diferente. Um Wellington com um velocista. Mas enfim, preferiu o Sassá. Então o segundo tempo... Foi complicado, foi complicado, o Cruzeiro ainda não acertou essa saída de bola, é... o ponto positivo é que o Ayrton que tinha entrada no final do primeiro tempo, é... dá muito mais profundidade no time, dá muito mais repertório na minha opinião, é... não pode ser reserva do time, Eu não consigo ver hoje em dia o Ayrton sendo reserva do time. É... Eu... Entendo o que o Filipão, às vezes pensa, ah um velocista, eu vou colocar ele no sem tempo, enfim, mas é, o que o Ayrton apresentou contra o Operário e o que o Ayrton apresentou ontem eu não acho, acho, errado ele se reserva, acho errado o Marquinhos Gabriel ter chance no time titular e o Ayrton não, é, da velocidade, da profundidade, é... Coisas que o Marquinhos Gabriel não, não vem conseguindo produzir. Não produziu contra o Operário, não conseguiu produzir ontem, é, não conseguiu produzir 2019 inteiro. Então, certas insistências do Filipão já me incomodam, entendeu? Para a próxima partida, eu já não já não imagino o Ayrton sendo reserva, velho. Ayrton ontem, e olha que ontem não foi das melhores partidas que o Ayrton já fez pelo Cruzeiro. Mas a estrela dele tá afiadíssima, no final da partida vocês viram o cruzamento na medida do Patrick Brey, ele infiltrando ali na área, que nem é a dele, conseguiu empatar, então sinceramente, pela milésima vez, não consigo ver o Ayrton sendo reserva desse time. Ele colocou o Wellington faltando ali 11 minutos para a partida acabar, tentou dar uma movimentação mais ali também, mas nada de de espetacular, até porque teve pouco tempo, acho que tinha que ter entrado antes, talvez. O Filipão se prendeu muito nessa do Sassá, Lissian, auxiliar, e o Sassá claramente não estava conseguindo desempenhar o que o Filipão queria dele em campo, porque o Sassá realmente estava abrindo muito. É, o Filipão queria que ele fechasse, porque ele desse o corredor para o lateral esquerdo passar, que seria o Patrick Brei, Mas o Sassá, é, infelizmente, não é esse jogador que vai mudar as partidas dessa forma. Então, acho que é até bom. Eu vou dar o benefício do Filipão estar tá conhecendo nosso elenco ainda. Tem muitos jogadores que ele ainda não viu atuar com muitos minutos. Mas... Sinceramente, não achei que ontem fosse jogo pro Sassá. Não acho que poderia até colocar o Sassá se tirasse o Moreno, mas ele insistiu com o Moreno até o final da partida. O Moreno no final da partida completamente exausto. É, não tá numa grande fase técnica, é, perde muita bola, briga bastante, mas realmente a fase não tá ajudando pro Moreno, é, tá, tá abaixo do que a gente acostumou dele. Se fosse no lugar do Moreno, até que eu conseguiria entender, mas colocar o Sassá e o Moreno junto acho que deixa o Cruzeiro menos móvel, deixa o Cruzeiro menos criativo até, porque o Sassá não tem um grande repertório. No resumo, foi mais uma partida bem mediana do Cruzeiro, sem brilhantismo, sem jogadas muito elaboradas, é um easy de trabalho sendo feito, o Filipão teve acho que juntando tudo agora, ele deve ter ter tido tipo uma semaninha de tênis não é muita coisa para o time mostrar grandes evoluções, acho que um ponto ontem foi que a gente pareceu mais time, várias partidas aí da Série B, seja no comando do Anderson, seja no comando de Ney Franco, a gente era tipo um aglomerado de jogadores em campo, muitos passados, ontem pelo menos a gente teve um conjunto, tinha uma ideia de jogo, conseguimos sair com esse empate na situação que a gente está, empate não é bom mesmo sendo fora de casa no aflitos contra o náutico não é bom é... continuamos lá embaixo a gente tem que vencer sempre o discurso tem que ser vencer sempre com algumas pontuações de melhoras é... eu achei que contra o operário em questão de do operário para o náutico eu acho que teve uma pequena melhora Acho que podia ser uma melhora até mais acentuada se o Filipão tivesse substituído certo ontem. E a expectativa fica sempre para a próxima partida. Paraná, a gente tem que ganhar, como todas as partidas, temos que ganhar. E é torcer para esse time ter alguma evolução e o Filipão ter percebido certas coisas com a partida de ontem. Sei que ele veio na coletiva falar que não é mágico, que precisa de contratação... É, sim, Filipão, a gente precisa de contratação, a gente precisa de, de vitórias, mas a gente precisa também saber usar nosso elenco. É, a gente não pode deixar um jogador como o Ayrton no banco e um jogador como o Marquinhos Gabriel titular dos jogos seguidos. É, é, meu elogio fica por conta da, da volância, ele manteve ele, o Adriano, manteve o Jatson. É, agora é dar confiança para esse moleque, principalmente para o Adriano, dar confiança para o Adriano. Falar Adriano. Dá o passe, se apresenta pra pegar a bola. É, acho que a gente precisa ter essa coragem. A gente não pode plantar o Adriano ali na frente da Zaga e deixar que o Jadson se vire. Entendeu? A gente tem que ser, tem que ser os dois. Os dois agindo em conjunto. É, é uma pena que a gente perdeu tantos jogadores por lesão ontem. A gente perdeu o Matheus Pereira por lesão. Entrada criminosa do Jorge Henrique. É, a gente perdeu o Arthur Caíque que... Deu um chute perigoso ao gol, Tava tentando entrar mais a partida, saiu por lesão é, e perdemos também o Marquinhos Gabriel. Apesar dele ter falado que tá tudo bem, mas a primeira notícia foi de que ele sentiu desconforto. Então muitos jogadores aí saindo por lesão, ainda tem essa. Vamos ver isso para a próxima partida e pelo menos o Matheus Pereira a gente consegue recuperar. Então é isso galera, nosso próximo confronto é sexta-feira contra o Paraná no Mineirão às nove e meia da noite vou estar voltando aí provavelmente falando dessa partida me siga no Twitter arroba cruzeiramento, estou lá falando do Cruzeiro diariamente e como falei no início me siga na plataforma de podcast que você usa seja Enco, Spotify Google Podcasts, entre outros Está ajudando bastante o meu podcast. Então, vou ficando por aqui. Até uma próxima. Muito obrigado a quem ouviu e forte abraço.